0: שלום לכל הקוסמים המוגלגים ומה שביניהם, אני תומר מזרחי
1: ואני רז יהודה
0: וברוכים הבאים לפודקאסט תם ונשלם, ונשלם הקונדס אז אנחנו עכשיו בספר הראשון הארי פוטר ואבן החכמים באנגלית בבריטניה קראו לזה פילוסופר סטון אבל בארצות הברית זה הסור ממש מוזר כי בעצם שתיהם מדברים את אותה אנגלית אז פתאום הם ממציאים פרגום אחר לגמרי.
1: כן, יש להם סוג של גאווה בריטית וסוג של גאווה אמריקאית, נכון? משהו כזה.
0: כן, נכון. מי שקרא את הספרים באנגלית יודע שלפעמים יש איזשהו סלנג בריטי שישראלים שאנחנו רגילים לסלנג אמריקאי באנגלית קצת פחות מבינים את זה. זה דברים נורא מוזרים, אנחנו נתקל בזה בהמשך. ועכשיו אנחנו נכנסים לפרק הראשון, הילד שנשאר בחיים דרך הנושא של מסתורין. ואז את רוצה להגיד לה משהו לפני שאנחנו מתחילים?
1: אני חושבת שאני אשמור את התמונים שלי להמשך, אתה יכול להתחיל.
0: בסדר, אוקיי. אז אנחנו מתחילים את הסיפור שלנו עם הזוג דרזלי ברחוב פרי ודרייב מספר 4. הזוג דרזלי מתוארים כאנשים סנובים ששונאים דברים מוזרים ובגדול עוברים את השגרה המשעממת שלהם. הזוג הבעל דרזלי שמו ורנון הוא מתואר כאיש שמן ורכב כמעט אין לו צוואר שפם גדול ממש כאילו עכבר שחור תקור לו באמצע והוא עובד בחברת קידוח. אשתו פטוניה היא מתוארת כבלונדינית רזה עם שיני סוס כזאת מכוערת צוואר ארוך כדי להציץ על השכנים היא אוהבת לרחל והיא פריקית האמת
1: שזה קצת מצחיק כי בסרטים השחקנית שמשחקת את פטוניה יש לה שיער שחור ואם אני נכון. לא טועה שקראתי את הסופר הראשון, גם דאדלי יש לו שיער ביומדים. נכון, נכון, נכון. אז מה הקטע?
0: <laughs> שאלה יפה, זה אותו דבר כמו שלהארי, מתוארים תמיד שיש לו עיניים ירוקות, כמו של אמא שלו לילי, אבל בסרטים יש לו עיניים ירוקות, כי לדניאל רטקליף יש עיניים ירוקות. עכשיו, דניל רטקליף רצו לשים לו עדשות בצבע ירוק, אבל הייתה להם תגובה אלרגית. אז לכן החליטו להישאר עם הצבע הכחול הטבעי של דניאל ולא לשים לו עדשות כי הוא האלרגי אלן. אז אנחנו ממשיכים הזוג דרזלי הם גרים ברחוב פרייבט ארבע יש להם את הילד בשם דאדלי הוא כרגע בן שנתיים והוא מתנהג כמו כל ילד בן שנתיים אוהב לאכול אוהב לבכות
1: ורק שתדעו שלפני כמה זמן ראיתי איזושהי כתובה שהם הולכים למכור בקרוב את ה... את הבית המקורי מאותו וואלה, רחוב, באמת? שהם מציעים כאילו וואו מיליוני פאונד וואו, ל... למכור את הבית הזה, ואנשים אשכרה,
0: וואו. אני
1: חושבת נלחמים בשיניים כדי להשיג את הבית הזה, וואו,
0: זאת אומרת את הבית רחוב פרייבט מספר ארבע,
1: איזה קטע, כן על זה קופה,
0: נכון, אז בעצם הזוג דרזלי הם מתוארים כאלה שאוהבים את השגרה שלהם, אבל יש להם סוד, הסוד הזה זה של פטוניה, יש אחות שאנחנו עדיין לא יודעים מה שמה ויש לה בעל ולשניהם יש ילד לא מתארים עדיין מה שמותיהם או מה שם הילד אבל מתואר שהם שונאים את הזוג הזה בעצם פטוניה שונאת את אחותה אנחנו עדיין לא יודעים למה אז יום אחד יום רגיל כביכול בוקר יום שלישי כביכול יום נורמלי לגמרי ורנון יוצא לעבודה והוא רואה חתול שקורא מפה בדרך לעבודה זה מוזר לו, לא, חתולים בדרך כלל לא רואים או קוראים סמלים או סימנים, הוא אומר, טוב נו לא נורא, אני אה, לא אתייחס לזה, את והוא ממשיך. בדרך לעבודה ברכב רואים מלא אנשים עם גלימות, בצבעים, סגול, ירוק, מישהו עם זקן שנראה יותר מבוגר מוורנון עצמו. הוא לא מתייחס לזה, אומר שהוא חוצפן הבחור הזקן הזה, בטח זה, זה היפים מתאספים לאיזשהו משהו.
1: לא הייתי רוצה להתקל בבחור הזה ברחוב.
0: נכון <laughs> בדיוק אז uh, כמו שאנחנו רואים עכשיו בעבודה ורנון יושב עם הגב לחלון זאת אומרת הוא רוצה להיות מצד אחד מרוכז בעבודה שזה נתון להערכה אבל כנ"ל גם רואים שהוא ראש עם ראש סגור לשינוי הוא אוהב את השגרה שלו הוא לא רוצה להסתכל אל החלון בחוץ מה שונה בחיים שלו והוא לא שם לב שמאחוריו עפים עשרות ינשופים וכל האנשים ה... נורמלים, נגיע לזה עוד מעט מה זה נורמלים ברחוב, ממש מתפלאים מהיינשופים האלה, למה הם מתנהגים בצורה כזאת מוזרה. אז מגיעים ארוחת צהריים, וורנון רוצה קצת למתוח את הרגליים שלו, אז הוא הולך מעבר לרחוב לקנות בייגל, והוא שומע את אותם אנשים מוזרים מדברים על כן, הזוג פוטר והארי בנם. אז וורנון חושב שהוא מדמיין, אולי הוא לא שמע אותם טוב, בעצם אולי הם אומרים הארי פוטר לא הוא לא בעצם בטוח איך קראו לנכד שלו סליחה לאחיין שלו הבן של אחות של פטוניה טוב קונה את הבייגל מהר חוזר למשרה צועק על המזכירה שלו אל תפני לי שיחות אני מנחל אל תפני לי שיחות וכמעט מתקשר לאשתו אבל בסוף אומר לא אני מדמיין תירא גבריון הכל בסדר בדרך לרכב מהעבודה חמש אחר הצהריים נתקע בו מישהו ממש נתקע בו הוא קצת זז אחורה ואז הוא אומר לו סליחה אדוני, לא באמת סליחה, ואז הבן אדם אומר אדוני אתה לא יכול להיות סולח כי היום הוא יום נפלא, היום אתה יודע מי נפל, ואפילו מוגלה כמוך צריך לשמוח, והוא מחבק את ורנון והולך. עכשיו ורנון כמו שאנחנו יודעים הוא בחור שמוזר לו דברים מוזרים, שהוא שונא את זה, אז הוא פשוט מרותק לרצפה, הוא פשוט בהלם, מישהו זר כרגע חיבק אותו מלא חיידקים, קורונה, לא רוצים. הוא אומר, טוב, אני לא יודע, הוא אמר לי דברים, אתה יודע מי לא יודע. מחליק את זה, נוסע הביתה. ליד הבית הוא רואה עדיין את אותו החתול מוזר שקורא את הסמל של רחוב פריווט אה, דרייב מספר 4. הוא עושה לו שוק, לך פיפוק, אישתה. והחתול הבורח, החתול מסתכל עליו במבט קשוח. ורנון מחליט לא לספר על היום המוזר הזה לפטוניה כלום. ונכנס הביתה. פטוניה ריכלה על השכנה ודדלי למד מילה חדשה שהיא לא מילה שלרבט משהו כביכול יום רגיל בשביל גברת הרזלי. ורנול פותח את החדשות אחרי שהם השכיבו את דדלי לישון והוא רואה דיווח על מלא אנשופים שמומחים לצפרות אומרים זה בעצם התנהגות מוזרה לינשופים במיוחד עכשיו והרבה כוכבים וזיקוקים בשמיים שזה היה קצת מוזר, יכול להיות אולי יש פסטיבל, אבל בעצם הפסטיבל זה עוד שבוע, מוזר מאוד. והתחזית ליום בלילה הולך להיות גשום. תזכרו את זה, כי התחזית הולכת לחזור אלינו בסוף הפרק, שזה משהו מטומטם בעיניי, אבל אנחנו נחזור לזה. ורנון שואל את אשתו על אחותה, האנשים המוזרים, הסוג שלה, אומר את זה ממש, הסוג שלה. לא, היא לא שמעה ממנה, אבל אני חושב שלבנה, קוראים הרי. עכשיו על פי הספר רשום שהארי זה שם של נחותים ואם אני עושה את החשבון נכון באותו זמן בבריטניה שג'יי קרולינג כתבה את זה זה בערך סנופשורטה 90 אז הנסיך הארי נולד. עכשיו מה זאת אומרת שם של נחותים? כאילו יש לכם נסיך בשם הארי נכון? יש נסיך בשם הארי. כן בטח. כן. מוזר מאוד. טוב לא משנה. אז ורנול הולך לישון ואומר כל היום הזה מוזר, זה לא קשור אליי, אני ופטוניה אנשים רגילים, כל האנשים המוזרים כמו אחות של פטוניה, זה לא קשורים אליי. ואוי כמה שהוא החתול יושב על החומה מחוץ לרחוב פרי ודרייב 4, כאילו מחכה למישהו. ובסוף הרחוב, פתאום, משום מקום, בהינף של גלימה, מופיע איש זקן. האיש הזקן מתואר כאדם גבוה, רזה, עם עיניים כחולות וניצוץ בעיניו. משקפיים, משקפי חרמש חצי הריח, וזקן עד למותניו שהוא אוהב לשים אותו בתוך החגורה שלו כן יש לי חלום קטן להיות עם כזה זקן ארוך, היית רוצה שיהיה לי זקן כזה?
1: אני אישית רוצה לצאת לך עם זיפים וקצת זקן אבל לא יודעים
0: טוב בסדר אז לאיש הזה קוראים אלבוס דמבלדור והוא מוציא מתוך הכיס שלו מכשיר שבאנגלית קוראים לו הפוט אאוטר ואחר כך ג'י קרולינג שנתה אצל הדילומינטר מרגיש לי כאילו היא אמרה טוב קוראים לזה הדילומינטר ולא האוטפוטר וזה ממש מוזר כאילו היא לא החליטה על שמות והוא מכבד כל הרחובות ממש בקליקים ובסרטים יש דווקא אחלה מוזיקה.
1: וספוילר המכשיר הזה הולך לחזור לקראת סוף הסדרה.
0: נכון בדיוק. שהם לא
1: מעודכנים בנוגע
0: לזה. בדיוק נכון. אז האיש הולך לו בניחותא, מתיישב ליד החתול ומברך אותה, ערב טוב לך פרופסור מגונגול, פרופסור מגונגול זה בעצם החתול, היא הופכת לחתול והיא מופתעת שהוא גילה אותה, הוא בעצם יודע שהוא כבר חתול, עכשיו זה מוזר שהיא מופתעת שהוא גילה אותה, כי בעצם הם בעצם עובדים ביחד כבר כמה שנים וכנראה הוא, ב... הוא כבר יודע שהיא יכולה להפוך לחתול, שהיא בעצם מה שנקרא אנימגוס, שאנחנו ניתקל במונח הזה רק בספר השלישי.
1: האמת שזה מאוד יפה שהוא בכלל זיהה אותה, אני בטוחה שיש הרבה חתולים ברחוב וכאלה שנראים גם אותו דבר, זה יפה שדווקא כנראה היו לה סימני היכר רק לה. נכון,
0: נכון אבל זה דמבי שלנו, הוא בחור קצת, קצת חכם, הוא צריך להיות מנהל של בית ספר או משהו, הוא חכם כזה. אז פרופסור דמבלדור מופתע שמגונגול בכלל הייתה כאן כל היום והסתכלה על הזוג דרזלי והיא לא חגגה כמו שהוא חגג ב12 מסיבות לפני שהוא הגיע לשם וכאילו אולי הוא בין איזה 100 ומשהו ככה הספר חושב טוען אבל הוא חתיכת בלין הוא תוך כדי אוכל לו סוכריות לימון מדבר איתה על ה... אתה יודע מי עכשיו אתה יודע מי בעצם הוא מספר למגונגול שאין טעם לפחד משמו ולהגיד את שמו האמיתי הלורד וולדמורט. מגונגול קצת רועדת למשמע השם אבל דמבלדור מספר לה שאין מה לפחד מוולדמורט הרי הוא נעלם והפחד מהשם מגביר את הפחד מהדבר עצמו. מגונגול אומרת דמבלדור אתה יכול להגיד את השם שלו כי כולם יודעים שוולדמורט מפחד ממך דמבלדור מצטנע ואומר אני לא רוצה לוולדמורט יש כוחות שלי לעולם לא יהיו נגון הגול משיבל או של אתה היית תמיד אציל מדי כדי להשתמש בהם עכשיו אם אנחנו עושים פה אינפרי כזה בין השעות אנחנו יכולים להבין שדמבלדור הוא כן מבין בכוחות האופל הוא פשוט טוב מדי מכדי להשתמש בהם עכשיו זה בעצם רמז לעבר שלו שאותו אנחנו נגלה בהמשך אז דמבלדור אומר שהוא אה, מוסמיק וזה, ואז הם מדברים על האם השמועות נכונות, האם וולדמורט באמת הרג את הזוג פוטר, והאם באמת הוא לא יכל להרוג את בנם הארי. ומגון הגון מאמינה רק אחרי שדמבלדור מאשר לה את זה, זאת אומרת רואים כמה שהיא מאמינה בו, כמה שהיא סומכת עליו. והם בעצם לעולם לא יכולים לדעת למה וולדמורט יכל להרוג את ההורים של הארי אבל לא את הארי עצמו. אבל כמו שאנחנו נלמד בהמשך הסדרה דמבלדור לא דווקא כן יודע למה הוא עושה את זה וזה בעצם חלק מהתוכנית הגדולה שלו עבור הרי. מגון מגונגול מוחץ על הבחירה של דמבלדור שהארי יגור עם הזוג דרזלי שהם נוראיים היא אומרת שהוא יהיה מפורסם שיהיה יום הארי פוטר ואז בעצם היא אומרת שיכתבו עליו ספרים בעתיד כי הוא יהיה מפורסם ממש מצחיק מזון הגול, כאילו, כאילו ג'קר רוניק הביאה לעצמה להנחתה שיכתבו עליו ספרים.
1: אני לא כל כך מבינה, אבל למה דמבלדור החליט כן לשים את הארי אצל הזוג, דרסיד. זאת אומרת, הזוג הזה מתואר בתחילת הספר, כמה שהם נוראיים, וכמה שהם אנשים לא טובים, ושהם פשוט צועקים כל הזמן, נכון. והם מתנהגים לא יפה אחד איך דווקא קראו בתור השומר האישי שלו, נכון. זה שהציל אותו. ממשהו שבקרוב אנחנו נדבר עליו אבל הוא הציל אותו אז למה דווקא בחר אה, לשים אותו אצל האנשים הנוראים האלה ולא אצל אנשים טובים יותר?
0: Oh, זו שאלה מעולה אה, אנחנו נלמד בהמשך למה אבל ספוילרים למה שאנחנו הולכים לדבר עליו עכשיו אנחנו נלמד ש, שדמבלדור הפעיל סוג של לחש קסם עתיק וחזק מאוד על הרי שבו ההגנה שאימא שלו לילי הפעילה על הארי דרך האהבה שלה שבעצם היא הקריבה את עצמה למען הארי נגד וולדמורט זה למה וולדמורט לא יכול לגעת בהארי ולכן בעצם בגלל שיש הגנה בעצם כוח האהבה שהוא הכוח הכי חזק בעולם או הקסם הכי חזק בעולם אז זה בעצם גם נגזר לאחותה של לילי שזה בעצם פטוניה ולכן גם ההגנה של לילי עשתה על הבן שלה הארי היא ממשיכה אצל פטוניה.
1: זאת אומרת, יש לו הגנה פיזית מהם. נכון. לא מילולית ולא נפשית. אני עדיין לא כל כך מבינה למה היא בחרה לשים את דווקא אצלם. זה לא משנה, גם אם הם עכשיו יזרקו עליו דברים, אין בעיה, זה לא יגיע אליו. נכון. יש לה את ההגנה של אמא שלו. אבל מהבחינה שלה, שהוא מצולק נפשית לכל החיים שלו, זה הוא לא דאג. זה ומחית. כן,
0: זה נכון, כן. האמת שבהמשך גם דמבלדום מתנצל בפני הארי שהוא גרם לו. לחוות את המשבר והקשיים האלה בעיקר בגלל שהוא בעצם החליט שהוא הולך לגור איתם הם בעצם גם בהמשך לא הולכים לגלות לו שהוא בעצם קוסם אבל כל זה בשביל המטרה שהרי יהיה מוגן מפני וולדמורט וגם אם וולדמורט יחזור אז וולדמורט לא יוכל לגעת בו כי בעצם ההגנה של לימי ממשיכה דרך פטוניה שזה גם חוזר בספר השביעי אז אנחנו ממשיכים אנחנו שומעים רעש ברחוק ו... אופנוע עצום שעף בשמיים, נוחת לאדם, וזה בעצם הגריד, החבר שלנו, שהוא בעצם מתואר כאדם ענק, חמש מטר גובה, חמש מטר רוחב, הוא פשוט יותר גדול ממה שאמור להיות מותר לבן אדם. מתארים שיש לו ידיים בגודל של, של מכסה של פח זבל ורגליים כמו דולפינים קטנים.
1: זה אחלה של טיר, אהבתי דווקא. כן, היא כאילו,
0: היא נורא מוחצנת בטיר שלה, זה מה שאני אוהבת ב-JK, שהיא ממש מוחצנת פה.
1: אגב, למי שלא הבין כל כך איך מתואר האופנוע שלו, שתדעו שבסטודיו של אריקוטו בלונדון, בוונר ברו סטודיו, ממש הם בנו שם את האופנוע הזה של הגריד, אתם יכולים להצטלם איתו, לשבת איתו, לשבת בפנים, עליו, מאחוריו. די. סופר נחמד, סופר מגניב.
0: מגניב, זאת אומרת הם בעצם בנו את האופנוע במיוחד לסרט? במיוחד. אוקיי, מגניב. Uh, עוד פאנ לגבי אותו אופנוע, זה בעצם האופנוע של סיריס בלק, שאנחנו נפגוש אותו רק ממש בהמשך, וזה משהו שאני, זה פרט שאני נתקלתי בו רק כשקראתי את הספרים בפעם השלישית.
1: וגם בסרטים זה בטח שלום התואר.
0: נכון, אז זה בעצם ממש מגביר פה את ה... את החשיבות של תפקידו של סיריוס עוד פעם ספוילרי בתור הסנדק של הארי אז האגריד מספר שהארי נרדם במהלך התעופה לשם ושלושתם מסתכלים על הצלקת של הארי ובעצם הם אומרים שזה דווקא הצלקת במצח ודווקא בצורת ברה עכשיו דמבלדור אומר פה משהו מעניין וגם מצחיק הוא אומר צלקות יכולות להיות שימושיות שזה גם רמז לקשר בין הארי לוולדמורט בעתיד וגם את יודעת מה הוא אומר? שזה נראה לי אחת הבדיחות שאני הכי אוהב של דמבלדוב. מה
1: אומר?
0: הוא אומר שיש לו צלקת מעל ברך שמאל של המפה של המטרו של לונדון.
1: אוקיי, זה לא נשמע לי שום דבר הגיוני כאן.
0: עכשיו מי שהיה בלונדון בטח זוכר את המפה העצומה עם הטיוב המעולה שיש ללונדונאציה ולחשוב שלדמבלדוב יש מפה שלמה מצולקת על הברך שלו זה נראה לי כאילו אבסורד אני לא יודע אם ג'יי קרולינג היא רצינית פה לא
1: אולי הוא משקר והוא קעקע <laughs> את המטע של המטר. אולי הוא קעקע
0: כמו שאנחנו קעקענו את ה-allways פשוט הוא קצת מגזים. קצת,
1: קצת אבל רק קצת.
0: לא, <laughs> לא. אז בעצם הם נפרדים. הם נפרדים מארי לשלום האגריד מנשק את הארי במצח מה לשיער מגעיל כזה תנסו לדמיין שיח כזה מנשק אתכם עבור חמוד האגריד אנחנו ערים אותו. ואז הוא בוכה ונשמע כמו יללח בכי פצוע. וזה מדהים לראות כמה שהגריד הוא בן אדם גדול, הוא בוכה והוא רגיש כמו, כמו ילד.
1: והוא גם התחבר אליו בדיוק בחצי שעה הזאת שהוא הסיע אותו. זאת אומרת לא היה לו שום עבר עם התינוק הזה, והוא לא יודע ממש. מה הגיע איתו בהמשך, נכון? נכון. וגם ספוילר, יש סיבה למה דווקא הגריד הסיע את הארי לבית משפחת דרסי, mm -hmm. אבל זה אתם תדעו רק בהמשך למה.
0: מתואר גם שהאגריד אולי אחת הסיבות כמו שאת אומרת למה הוא כל כך מחובר להארי כי הוא גם עצוב מאוד על אה, לילי וג'יימס ההורים של הרי, שממש מתו אתמול בלילה אז האגריד מניח את הארי על מפתן הדלת של בית משפחת דרסלי עם מכתב ואז השלושה מסתכלים על הארי בשקרת מתוארים שהאגריד בוכה מגון הגול ככה עצבנית כזאת לחוצה היא ממצמצת בלחץ והניצוץ בעיניו של דמבלדור נעלם. עכשיו, משהו שאני שם לב בגלל שדמבלדור הוא הדמות האהובה עליי, תמיד מתארים את הניצוץ בעיניים שלו, כשהוא מחייך, שמח, מתלוצץ, או פשוט בן אדם חיובי. ואז פתאום לראות שהניצוץ שלו נעלם, באמת כאילו רואים בין השעות כמה הוא עצוב.
1: ממש נחבה באותו רגע.
0: ממש, כן, רואים ממש את, את העושר שלו נחבה. אז הם מתפצלים, הארקין ממריא לו על האופנוע. ודמבי ומגונגול הולכים לכל צד אחד של הרחוב. בלחיצה אחת, הרוט חוזרים מהפוט אאוטר/דילומינטר של דמבלדור והוא מוצא שאורך חתול נעלם מהצד השני של הרחוב. דמבי מסתכל בחזרה בית מספר 4, ומלמל להארי בהצלחה ובהינף גלימה נעלם. רחוב פריוויד דרייב 4 חוזר להיות שקט, רחוב שהיה האחרון בציפיות של האנשים שיקרה בו דבר מוזר אך זה לא באמת, ברחוב מספר 4, הארי שוכב לו שם כל הלילה בחוץ לבד.
1: איך הוא לא מת? אני לא מצליחה להבין את הקטע הזה, רק בספרים זה מתואר ככה.
0: נכון, כאילו בסרטים לא רואים את זה, אבל הארי הולך לשכב, וזה גם מתואר בספר, כל הלילה בחוץ לבד, כשבתחזית אמרו שיש גשם. שזה
1: בדיוק המזג האוויר שאמרנו מתחילת הפרק שתשימו לב לספר.
0: בדיוק, גשם. ועל פי התאריכים זה בעצם הלילה שבין הראשון לשני בנובמבר ואנחנו מדברים על לונדון בריטניה זאת אומרת לא נובמבר פה בארץ זה כאילו חם ונעים זה בריטניה זה נובמבר וזה לילה.
1: אני לא... עוד פעם אני אחזור לשאלה שלי איך הם חשבו לעצמם לשים אותו דווקא שמה ודווקא בלילה ולא לדפוק על הדלת.
0: כן נכון למה הם לא יכלו לבוא אליה בצהריים היי פתאום יקחי זה שלך. הוא
1: אפילו, אתה יודע, צלצל בפעמון של הדלת או לברוח. ולברוח.
0: ממש, ממש ככה. אנחנו צריכים לנהל את, את העולם הזה, אני, אנחנו צריכים להיות מנהלים של אוגוורטס. אני
1: מאוד מקווה שג'יי קי רולינג, חברתנו היקרה, פשוט לא שמה לב <laughs> ולא התכוונה להתעלל בהארי התינוק.
0: <laughs> כן, בדיוק. אז הארי הקטן שוכב לו שם, ואין לו מושג שבכל בריטניה אנשים מרימים את כוסותיהם של הברצפת שלהם ואומרים בשקד לחיי הרי, הילד שנשאר בחיים.
1: האמת שזאת אחלה סיומת לפרק, אני חושבת. מה דעתך? קודם כל ברצפת אני טעמתי.
0: ומה דעתך עליה?
1: זה מטורף.
0: אוקיי. זה מתוק
1: ברמות <laughs> למי שניסה או לא ניסה.
0: כן. <אח> אני ממש מסכים. האמת שאני גם טעמתי קצת מהבירצפת שלך. <אח> לא הכי אבל יכול להיות כי אני בן אדם שאוהב קצת משקאות מרים, אה, בירה ווויסקי, אבל זה באמת נשמע טעים. אבל בוא נדבר על זה רגע, שבעולם של הארי פוטר הם שותים גם מיץ דלעץ. דמיינת עצמך מה הטעם של מיץ דלעץ?
1: אני אוהבת מה רק דלעץ? בטח שלא מיץ. מה רק זה? האמת שכן.
0: אני לא אשתהד את
1: נגיד
0: ככה. האמת שכן, נכון, מבין, אוקיי. אז בעצם אנחנו אמרנו שהפרק הזה הוא הפרק שאנחנו מדברים עליו מתוך נושא של המסתורין. האמת שכשאני כתבתי את הפרק אני נתקלתי בהרבה מובנים של מונח מסתורין פה בפרק, לדוגמה כל כך הרבה שאלות, לדוגמה למה הזוג דרזלי כל כך שונאים את הזוג פוטר, למה פטוניה לא אוהבת את אחותה, מה הם מסתירים, מי זה וולדמור, מה... נכון, מה זה פתאום, מה זה מוגלגים, מה פתאום, ה... מי אלה האנשים המוזרים האלה בגלימות שהם שמחים ומחבקים את ורנון, ו... ולמה הם מדברים על הארי או על הזוג פוטר, וכאילו איך פתאום הם מכירים את קרובי המשפחה של דרזלי
1: ולמה כל האנשים בכלל שמרימים כוסות לכבודו יודעים מיהו? אני מתכוונת, הילד הזה בסך הכל תינוק. כן. מן כמה הוא אמור להיות עכשיו?
0: הוא... כן. שנה וקצת.
1: שנה, כאילו למה שאנשים יכירו תינוק? מה, אנשים, ההורים שלו מפורסמים, ההורים שלו לא מפורסמים, הוא מפורסם, הוא דוגמן, הוא מדגמן נכון. בגדים. נכון. כאילו מיהו שאנשים מכירים אותו בכלל? אני חושבת שזה בעיקר המסתורים בפרק הזה.
0: נכון. עכשיו אני רוצה שתנסו לזכור את הפעם הראשונה שנתקלתם ממש בהתחלה של הארי פוטר אם ראיתם את הדקות הראשונות של הסרט או ממש קראתם את הפרק הראשון וכל כך הרבה שאלות עלו לכם מי זה וולדמורט למה זה איך חתול הופך לאישה מה באמת קורה באמת
1: אבל שבסרט הראשון בכמה דקות הראשונות שמראים את הסצנה הזאת אז הן דווקא לא מדברות על גולדמורט, אם אני לא טועה. גולדמורט מגיע רק אחרי איזה חצי שעה של הפרק.
0: מעניין, אוקיי. ואת חושבת שהיו צריכים להוסיף לסרט משהו שהופיע כאן בספר?
1: אני חושבת שבכללי הסרטים הם לא כל כך מותאמים לספרים. זאת אומרת, אני בתור אחת שראיתי את הסרטים, אני חושבת שבע פעמים כל סרט, בלי להגזים. כן. וכל אחד שלא קראה בכלל את הספרים, הסרטים מדהימים, אחד אחד, שואב אותך, במיוחד שאני נגיד גם התחלתי לראות את הסרט הראשון בגיל 6, זה משהו שכאילו ילד לא יכול להבין בכלל והוא רק חולם להיות קוסן כמו הארי, נכון, זאת אומרת לי לא חסר שום דבר מהבחינה שראיתי רק את הסרטים, אבל אחר כך אני קראת את הספר הראשון וכן היו הרבה פרטים שחסרו לי והרבה דברים שכן מתוארים כמו שהם מדברים על וולדמורט מחוץ לבית והוא מגיע רק מאוחר יותר בסרט, לא עכשיו. אני חושבת שזה משהו שדווקא היה יכול לשבת יפה בסרט. זאת אומרת לתת לך את הרמז המקדים הזה של מי זה וולדמורט ומה הולכת לבנות אחר כך ולמה הוא מפורסם.
0: אני מסכים איתך לגמרי וכמו שאנחנו נראה בהמשך הרבה שאלות כאלה הולכות לחזור אלינו על הרבה מוטיבים קריטיים בעיניי בסיפור שלא ראו בסרטים וזה דווקא מעניין שאנשים כן הבינו את, המוטיב את המוטיבים האלה כי הם לא קראו את הספרים אבל כן ראו את הסרטים שזה משהו שאנחנו ניתקל בהמשך אז אה, האם תרצי להוסיף עוד משהו?
1: אני דווקא חושבת עוד פעם, מנקודת מבט של בן אדם שראה את הסרטים כן. לפני שקרא את הספרים, דווקא בקטע של ארי פוטר, זאת אומרת בעניין הזה, זה לדעתי התהליך הנכון לראות כן. את, ה, את כל מה שקשור לארי פוטר, כי ברגע שאתה רואה סרטים כן. עם <laughs> הפרטים החסרים, אתה לא מצפה לשום דבר אחר, <דפון>. אין לך למה להשוות את זה. וברגע שאתה קורא את הספרים, ורק לאחר מכן אתה רואה את הסרטים, נכון. אתה פתאום מבין כמה דברים הורידו והשמיטו לך, ו... ופתאום אתה מתחיל להתבאס, אז אני חושבת שדווקא מהכיוון ההפוך זה יותר חכם.
0: אני מסכים לגמרי. כן? אז uh, תודה רבה לכם שהאזנתם עד לפה, איפה הם יכולים למצוא אותנו?
1: הם יכולים למצוא אותנו כרגע בספוטיפיי, ואני ובא... אה, חושבת שבהמשך אנחנו גם נעלה לעוד כל מיני פלטפורמות, אנחנו מאוד מקווים שנהניתם. לנושא שדווקא יכול לעניין הרבה אנשים ואנחנו נתראה בפרק הבא.
0: נתראה בפרק הבא ותודה רבה שהצטרפתם אלינו לתם ונשלם הקונדס